0: Tempo hari, saya menonton Jordan Peterson menjelaskan pentingnya Dostoevsky Di salah satu akun Youtube Dan satu hal yang menancap di kepala dari apa yang dijelaskan Peterson adalah bahwa Dia bilang, novel-novel Dostoevsky itu dipenuhi benturan antara gagasan-gagasan yang bertolak belakang Dan benar ketika membaca Brothers Karamatsov, salah satu novelnya Saya jadi mengerti maksud dari Jordan Peterson dengan lebih jernih karakter-karakter di dalam Brades Karamatsov, kalau kita lihat ya, melalui ucapan dan tindakannya, itu benar-benar bisa dibilang pengajauan tahan dari gagasan-gagasan yang saling berbenturan. Artinya ada nihilisme, ada spiritualitas, dan apa-apa yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, di dalam novel tersebut, di dalam Brades Karamatsov, gagasan hidup dalam diri karakter atau kita bisa melihat karakter di sisi yang sebaliknya sebagai suatu entitas yang menghidupi gagasan dan disitu terbentur tuh antara karakter yang nihilis dengan yang spiritual dan segala macam karakter di sekitarnya tapi menariknya Dostoevsky bukan pengarang netral yang dengan enak membenturkan gagasan filosofis soal dunia tanpa memedulikan hasilnya ia memihak sejak awal telah telah, telah begitu-gitu. Di dalam awal penceritaan Ibness Karamatsov dengan terang-terangan Dostoevsky menjelaskan di bagian pembuka kalau Alyosha seorang monk. Monk itu mungkin semacam bukan pendeta tapi bisa dibilang orang yang menetap di gereja untuk berbakti kepada gereja tersebut gitu. Dan di awal di bagian paling awal Dostoevsky udah bilang bahwa di Ibness Karamatsov di dalam drama penceritaan ini Hero-nya adalah Mong tadi Hero-nya adalah Alyosha Dia sudah memihak Tetapi di sisi lain novel ini Bukan propaganda untuk menyebarkan ide-ide soal ketuhanan Setidak-tidaknya bukan propaganda murahan Bukan bukan sesuatu yang Yang bersifat propaganda ketika kita membacanya Dostoyevsky Sebagaimana yang saya bilang tadi Sebagaimana ucapan Peterson Sebagaimana pengalaman saya membaca Berada Matsov Tidak menulis perbenturan gagasan tersebut sambil lalu. Jadi ide-ide yang berlawanan itu tidak digambarkan dalam bentuk yang lemah dan mudah dibantah. Katakanlah nihilisme gitu. Nihilisme yang sebagai antitesis dari semacam spiritualitas. Itu tidak digambarkan Dostoyevsky dengan melakukan strawman gitu. Artinya tidak digambarkan dengan sebagai suatu gagasan yang lemah oleh Dostoyevsky. bisa dibilang Dostoyevsky menciptakan ini meminjam kata Jordan Peterson menciptakan Iron Man membuat case for nihilism membuat ide nihilisme itu menjadi sekuat mungkin melalui karakter-karakter yang diciptakannya dan apa-apa yang diucapkan oleh karakter tadi dan kemudian melalui Iron Man dalam gagasan-gagasan semacam nihilisme atau gagasan yang, berbent- yang berbenturan dengan religiositas dan spiritualisme Dostoevsky akhirnya membenturkannya gitu. Menyesakan pembaca untuk menentukan mau pilih yang mana, apakah religiositas, apakah nihilisme, apakah yang lain melalui perbenturan gagasan antara karakter. Gontok-gontokan dalam tanda kutip antara ide-ide religiositas dan nihilisme atau mungkin lebih tepatnya kita sebut anti-religius digambarkan lewat banyak cara dalam berada sekarang satu yang paling eksplisit itu adalah dialog-dialog antara Alyosha dan kakaknya Ivan Ivan mengkonfront Alyosha seorang monk tadi dengan pemberontakannya terhadap Tuhan bisa dibilang um, dalam satu percakapan panjang Ivan bercerita kepada Alyosha soal stensnya ia percaya mengenai ide-ide spiritual soal akhir yang baik ia percaya Ia percaya bahkan bahwa penderitaan macam apapun akan sirna. Akan jadi sesuatu yang abadi, sesuatu yang berbahagia. Tapi di sisi lain, Ivan itu dia tidak bisa menerima akhir yang semacam itu. Ia menarik garis lebih jauh lagi dengan bertanya, kenapa sih ada penderitaan? Mengapa orang harus menderita? Ketika Tuhan kekuatan yang maha baik bisa menciptakan apa saja dan melakukan apa saja, kenapa ia menciptakan penderitaan? Kenapa bukan... kebahagiaan yang abadi sejak awal. Bukankah karena ia Tuhan seharusnya ia bisa? Dan jadi mengapa? Mengapa membuat penderitaan kita? Meskipun di akhir ada kebahagiaan abadi tapi kenapa penderitaan dulu dan dan itulah pertanyaan pertanyaan Ivan dan akhirnya Ivan bisa dibilang sebagai pemberontak karena dia tidak bisa menerima dunia yang semacam itu. Dan nihilis atau ateis tidak tepat sebetulnya dalam menggambarkan Ivan menurut saya ucapannya serta hidup yang ia hidupi di dalam novel ini bukanlah soal memandang hidup sebagai sesuatu yang nir makna atau nir Tuhan in a way Ivan percayakan Tuhan dia percaya akan akhir yang bahagia tetapi dia menolak dan dia memberontak karena tadi ia tidak percaya pada dunia yang diisi oleh penderitaan ketika menurut Ivan, ketika ia seorang Tuhan ia seharusnya bisa menghilangkan penderitaan dan menciptakan kebahagiaan awali dari awal dan ini bukan gagasan yang enteng memikirkan hal semacam ini berarti mempertanyakan kenyataan dan kehidupan yang kita jalani lewat aspeknya yang sangat mendasar kemudian melihatnya dari sisi-sisi yang gelap kenapa Tuhan menciptakan penderitaan itu kan sesuatu yang mengubah persepsi kita terhadap Tuhan sebetulnya tapi kemudian apa jawaban saya terhadap Ivan gimana menurut saya tentang gagasan Ivan um, saya juga nggak tahu. tetapi saya bisa mulai menjawab dengan beberapa hal yang saya yakini benar pertama saya yakin ada batas-batas terhadap nalar dan logika Kedua ada batas-batas terhadap apa yang bisa diketahui di dunia Dan ketiga ada batas-batas terhadap kemampuan saya untuk memahami dunia Saya rasa salah satu hal yang menahan saya untuk tidak memandang dunia dengan penuh benci dan penuh penolakan Seperti Ivan adalah kerendahan hati Dengan mengakui keterbatasan-keterbatasan tadi Kalau, Kalau ya ada batas-batas terhadap nalar dan logika Ada batas-batas terhadap pengetahuan Tapi di sisi lain Ivan juga memaksa saya untuk membayangkan penderitaan anak-anak di dalam dialognya dia bercerita soal Oke okay, mungkin orang dewasa bisa menderita nggak apa-apa menderita tapi bagaimana dengan anak-anak yang innocent Yang lahir suci dan tidak bersalah kenapa ada penderitaan kepada makhluk seinnocent anak-anak gitu Apabila diberikan kekuatan untuk membuat dunia Rasanya hampir semua orang ingin menciptakan surga sesuatu yang penuh kebahagiaan jadi kenapa penderitaan lagi-lagi pertanyaan itu dan Ivan menolak Tuhan in some sense karena dia menolak penderitaan menolak dunia yang ada penderitaan tapi di sisi lain menolak Tuhan berarti datang dengan alternatif yang lebih baik dari rencana Tuhan ada tanggung jawab yang implisit semacam itu tapi Penderitaannya adalah apakah dunia tanpa penderitaan memang lebih baik? Apakah dunia tanpa kerja keras memang lebih baik? Uh, jawabannya nggak begitu jelas juga buat saya. Saya nggak tahu juga. Kita bisa bertanya lebih jauh lagi. Melanjutkan eksplorasi ini dengan bertanya apa yang membuat Tuhan itu Tuhan. Apakah Tuhan itu sah menjadi Tuhan ketika ia sudah menjadi entitas yang maha kuat? Kita melihat Tuhan sebagai suatu kebaikan yang paripurna, sempurna. Tetapi apakah sosok maha kuat yang bisa menyiksa semua orang hanya karena ia ingin penyiksaan tanpa henti juga bisa disebut sebagai Tuhan karena ia maha kuat? Apakah dunia dengan Tuhan yang semacam itu bisa ada? Lagi-lagi saya gak tahu, entah. Entah, entah jawabannya apa Saya cuma bisa menjawab pertanyaan Dengan lebih banyak lagi pertanyaan <tuh> Tapi <tuh> Pikiran tadi Gelap Cuman Saya pikir kita bisa melihat Lebih ke arah-arah Yang lebih Optimistis um, Kita tahu dunia yang saya tahu dunia yang saya hidup itu tidak semuanya kelam, gak 100% kelam bahkan jauh dari itu ada banyak cinta, ada banyak kasih sayang keindahan, hal-hal baik dan pertanyaannya mungkin kebahagiaan dan keindahan dan kebaikan itu tidak bisa eksisten tanpa penderitaan mungkin mereka cuma dua sisi yang berbeda dari koin yang sama mungkin kita adalah Tuhan, bagian dari Tuhan mungkin ia memberikan sebagian dari dirinya kepada kita, membiarkan kita berjalan dan bekerja dan dan berpikir untuk mencari tahu dirinya sendiri. mungkin kita adalah Tuhan, menjelma manusia dan mencoba untuk memahami dirinya sendiri. ini ide-ide yang datang dari um, orang-orang seperti Rupert Spira yang berpikir bahwa semua manusia, bahkan semua semua makhluk ya, itu punya esensi Tuhan di dalam dirinya dan bekerja. Dengan caranya masing-masing untuk memahami esensi Tuhan dalam dirinya sendiri. Artinya bekerja masing-masing untuk memahami Tuhan. Yang yang ada di dalam dirinya yang begitu dekat. Dan ya bagian dari sebagai manusia. Percobaan saya untuk memahami itu adalah. Ya ini. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit yang rasanya tidak akan pernah selesai. Tapi ya memang harus ditanyakan. dan sebagaimana salah satu ayat dalam kitab suci ya bahwa kenailah dirimu maka kamu akan mengenal Tuhanmu dan, dan mungkin itu ada bagian d- dari Tuhan di dalam diri kita dan bagian untuk mendekatkan diri adalah ya dengan mengeksplorasi keresahan-keresahan ini Dengan, dengan hati-hati tentu dan mungkin keterbatasan itu bukan sesuatu yang merusak ketuhanan mungkin bagian dari ketidakterbatasan bagian dari kesempurnaan adalah kemampuan untuk menciptakan batas-batas sebagaimana bagian dari kesempurnaan adalah kemampuan untuk menciptakan ketidaksempurnaan termasuk menciptakan penderitaan di tengah-tengah kebahagiaan dan mungkin Tuhan melampaui semua itu, mungkin nalar kita terbatas di situ, tapi mungkin Tuhan itu melampaui keterbatasan dan ketidakterbatasan tadi, melampaui bahasa, melampaui matematika, melampaui akal. Dan ketika semua perkakas yang berguna seperti rasionalitas akal dan bahasa tidak bisa digunakan, bagaimana cara mencapai Tuhan dan Saya pikir inilah wisdom yang luar biasa dari agama Ketika mereka mengajarkan soal iman, soal faith Mungkin iman, faith itu bukan sekedar konsep sederhana Yang menunjukkan keterbelakangan Sebagaimana orang-orang yang menolak agama Sering bicara seperti itu Saya pun pernah berkutat bahwa Pada pemahaman bahwa percaya itu berarti Kekurangan informasi bahwa Kalau kita percaya berarti ya kita belum cukup belajar saja Dan sikap, jadi sikap percaya cuma bagian dari kebodohan, cuma bagian dari kemalasan untuk belajar, kemalasan untuk mencari informasi dan pemahaman. Tetapi, bagaimana kita menyikapi informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memang mustahil untuk didapat, dan mustahil untuk dipahami, dan disitulah mungkin, iman jadi bagian dari pengetahuan. Bukan soal pengetahuan tentang apa-apa yang kita tahu, tetapi, soal apa-apa yang kita tidak tahu <laughs> jadi saya bicara panjang lebar kesini kesana dengan jawaban yang penuh dengan kata mungkin dan tanda tanya tapi bagaimana dengan Ali Wusha, herunya, di Brothers Karamazov, hero Dostoevsky? apa jawaban dia ketika mendengarkan penemberontakan dari Ivan kaya mendengar gagasan Ivan soal penderitaan, soal dunia yang tidak sempurna Alyosha sepanjang apa yang saya baca dia tidak menjawab, dia bergeming tetapi setelah itu melalui apa-apa yang dia lakukan sepanjang penceritaan saya mengerti kalau Alyosha sebetulnya menjawab bukan lewat kata-kata tetapi lewat sikapnya terima kasih